0: Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes a Racha León.
1: Muy buenas tardes, Juanma, aquí estamos de nuevo.
0: Y también saludamos a Rafa Massa, muy buenas tardes. Buenas Arracha tardes
2: a Racha León. León y final de carnavales, Juanma.
0: Hoy martes. Es la despedida de los que aquí en Bilbao. La y quema de la lugares, sardina, ¿no? La quema de la sardina. ¿Habéis celebrado los carnavales? ¿Celebráis los carnavales? ¿Os disfrazáis o no os disfrazáis? Eh,
2: no suele ser muy habitual en mí porque considero que siempre voy ya disfrazado de algo. Pero generalmente, bueno, pues este año... Había ganas, porque con lo que hemos pasado en los últimos años, restricciones, y encima, pues, aquella gente que le va, pues, este, esta temporada de disfrazarse, de, de salir, de juerga, sobre todo los críos más pequeños, que creo que lo viven con mucha ilusión, pues ha habido muchísima suerte, ¿no? Porque ha hecho un tiempo realmente excepcional. Fíjate que, qué temperatura estamos teniendo, que esto no es nada habitual.
1: Yo no soy mucho de carnavales, ¿eh? No lo he sido nunca. Y en estas fechas, estos años, menos todavía. Pero sí es verdad que, que da una alegría, pues, ver a la gente feliz por la calle, ¿no? Lo que decía Rafa, que había ganas, el tiempo acompañado y mira, pues a quien le guste ha tenido un fin de semana maravilloso para disfrutar.
0: La lluvia y las bajas temperaturas vuelven otra vez en las próximas horas y a partir del miércoles de mañana y especialmente el jueves va a ser de nuevo desapacible, que es lo que sigue tocando todavía.
2: Ojalá porque estoy ya de, de limpiar eh, baldosas y el coche que se pone todo amarillo con el polen. Yo me imagino que toda la gente que, que tiene problemas de, de salud y alergia lo tiene que estar pasando muy mal, porque ayer daban que la calidad en Bilbao era mala, debido, a, por una parte, al polvo en suspensión sahariano y, por otra parte, pues en, en el tiempo en el que estamos y estos calores. ¿no? Por cierto, vuelve a aparecer la procesionaria en Los Montes, que es un bicho al que yo no soporto. Me pone malo
0: estas orugas. Me confirmas lo del polen. Porque, levantando
1: la mano, sí. <risas> porque, yo soy porque, porque
0: ayer me hicieron el comentario también por la tarde. Es que, claro, ya el polen... Ah, pero hay polen. No era consciente de... Que tenemos
1: alergia lo notamos no, sí, enseguida,
2: sí, 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 <risa> rápidamente. Juanma, tendrás que ir a un oculista. ¿No eras consciente del polen? Sí, de la, la capa. De la capa. No, sí. que ah. no, la, no la he visto. Tú mira los techos de los coches, sencillamente Exacto. que llevan días eh, aparcados Así. y están todos verdosos, amarillentos, llenos de porquería. Llama mucho la atención y cuando llueve verás los charquitos esos que se nos forman. A ver que esta, esta tarde... Para la noche decían que igual venía algo, mañana ya cambia el tiempo, y bueno, pues que, que limpie un poco y que haga lo que tiene que hacer, que estamos en febrero. Marta
1: notas. Sí, bien, yo lo noto, bien, lo noto, claro. vamos, mira cómo estoy ahora en cuanto salgo de casa, además, bien, sí, se nota bien, muchísimo. Bien. Hombre, es un tiempo que, que se ha adelantado siempre, además, curiosamente, lo hemos comentado otros años, el mes de febrero, hemos tenido meses de febrero, ¿verdad?, de calor y de temperaturas inusuales, y no es normal, 26 grados ha habido, al sol, o sea, es que no, no, no es normal.
0: El mes de diciembre suele ser cálido, y en los últimos años, aquí en Vizcaya, en Euskadi, diciembre es cálido, y que después, tal vez, los meses más, más invernales son enero y febrero. Pero, febrero, eh, por lo menos con algunos temporales. Febrero yo
1: recuerdo en manga corta ¿eh? y con un calor también, unas semanas de, de calor, calor. Sí, sí, ya te voy a buscar en qué año fue porque yo miro en las fotos y rápidamente me sale todo. ¿Ves? Para eso valen las redes sociales, ¿no? como archivo.
2: El cambio climático y encima pues para alimentar todo esto, ayer aparece en prensa, ¿no? ¿Cuáles son la, la normativa para caso de tsunami? Dijo, éramos pocos y parió la abuela. Es decir como tenemos pocas alertas que si los globos chinos, los aparatos raros, los alienígenas pues ahora nos hablan de que desde las diputaciones y los gobiernos se van a establecer los planos de emergencia y de evacuación para un posible tsunami. Digo, bueno, pues mira cómo están pasando los pobres turcos y toda la gente que está allí en Siria, sí, sí. para que encima ahora pues se conoce que no hay muchos temas. Dentro de poco no va a haber nada de tema porque todo va a ser elecciones políticas y parece ser que, que, que Dentro de poco ya,
1: ya. Bueno, ya estamos, sí, pero
2: se nos está olvidando. <risa> Hace
1: meses ya.
2: Marta se está centralizando todo entre Feijóo y, y, y el presidente, pero pero en estos momentos que también tenemos aquí unas elecciones claro a la diputación y, y bueno, que creo que son importantes también, ¿no? Pero bueno, eh, hay que sacar noticias de todos los lados y ahora nos alertan con los
0: tsunamis. Las forales y las municipales. Municipales, municipales El mayo, ¿sí? el 28M... Y después están las legislativas, que en principio serían a final, de año. a final de año en diciembre, pero que algunos políticos están comentando como que algunos de los actuales debates están buscando precisamente el adelanto de, de esas generales.
2: Que sea lo que sea, porque grandes no. cosas no van a cambiar, ya nos irán avisando. Esto responde todo a motivaciones, yo no voy a decir políticas, para mí, la palabra clave siempre es económicas. Y punto pelota.
1: De todos modos, a mí me hace mucha gracia cuando se sorprenden y dicen: eh, Pues sí, que son cuestiones políticas. Es que todo es política. Si lo pensáis realmente también, todo es economía, pero todo es política también. Cuando se hacen unas declaraciones en uno o en otro sentido, se está haciendo política también. Así que indirectamente, y no lo veo como una ofensa tampoco, pues es un tema...
0: Todo es política y también todo es economía.
1: economía. Yo
2: soy dinema. dinema no lo tengo, Juanma. Todo es economía. economía. ¿Eh? Dentro de dos días creo que va a ser el primer año, ya por desgracia, de la invasión de Rusia en Ucrania. El 24. ¿Eh? Entonces hoy es 21, ¿verdad? 21. Prescindiendo de, 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 toda la desastre, de todo el desastre que es humanitario, de todo lo que está pasando, de muertos, desplazados y todo esto, ahí lo que está imperando es la, la economía se hablaba de mil millones ya de ayudas en armamentos y en cuestiones a Ucrania. Eso está moviendo cantidad de cosas. Ayer mismo Biden se presentaba en Kiev y promete otros 500 millones. Se habla de los tanques que se van a llevar. Y, por cierto, yo creo que es economía porque me parece estar acudiendo un poco a, a una guerra como aquella de, de Gila, ¿eh? que me han mandado usted unos tanques y que no tienen agujero. Paren un poco que no me puedo defender. Pues esto es exactamente lo mismo. Si lo analizamos... Con esto de los tanques que estaba apareciendo, yo son cosas que, que no acabo de entender, ¿no? España comentaba, sí, voy a mandar unos que tengo por ahí medio achatarraos, los tengo que arreglar y os los mando dentro de tres meses. ¿Qué tipo de guerra es esa? Que le estás diciendo también al que ataca, aparte de, 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 de toda la miseria y, y de lo triste que es, ¿no? No, no, que no tienen tanques que los mandan dentro de tres meses y que son viejos. Aquí lo que se está moviendo es la economía. Esto va a tener unas repercusiones impresionantes. Es una tragedia, porque es una tragedia humanitaria, yo me imagino que los arsenales de los países están ayudando, se están quedando vacíos, habrá un momento en que no queden muchos pepinos más que armas nucleares, eh, ahí ya se pondrá el, el tope para tener que negociar y habrá que restablecer todo a la economía militar y yo lo veo desde ese punto de vista porque… Bueno, es más importante sentarse y solucionar los problemas. No, no, pero vamos a agotar recursos y luego ya veremos por dónde salimos.
1: Está claro que la economía mueve el mundo, pero con la economía hacen política también. Con la guerra de Ucrania están haciendo política en todos los países ahora, con excusas para hacer una u otra cosa. Así que creo que al final es como un círculo, ¿no?, que es lo que va moviendo para un lado o hacia otro. Uh
2: -huh, pero... Sí, pero fíjate, Marta, es, es que es muy curioso, ¿no? Hay un, un país, el señor Putin... Que, que, que invade perdóname,
1: Rafa, con la excusa de la guerra, aquí nos están dando también por todos sí, los lados. Sí, sí, sí,
2: la, la inflación, un montón, los alimentos, pero a ese país al que in, en teoría se le sanciona y no le seguimos comprando el gas. Y eso influye en nuestras economías. Es decir, eh, hay tal mare magnum de cosas que no llegamos a entender. Porque si yo, entre comillas, me enfado contigo y no respiro, no judo contigo a nada. No, no, me, me, me paro aquí, pero eh, trime el gas... ¿Eh? ¿Y qué pasó con aquel atentado que hubo en el mar, que rompieron los los gaseoductos, que se volaron? ¿Eso ha quedado ahí aparcado? ¿Quién fue? Parece que ahora dice que es la propia Estados Unidos, no se sabe. O sea, es decir, nos manejan como a tontos. Entonces, bueno, pues ya saldrá el sol por donde sea. El tema es que en medio de todo esto hay una tragedia impresionante de miles, de miles de personas y de muertos que no van a poder contar absolutamente nada, pues porque hay unos intereses ...no de que este es mi territorio o no es mi territorio... ...sino creo que hay otros muy importantes... ...porque ya se... ...en su momento ya se invadió Crimea... ...¿y qué pasó? Pues nada, y ahora es el Dones... ...no que es mío, no que es tuyo... ...pues es que no acabo de entenderlo... ...pero aquí hay una tragedia y ha pasado un año ya.
1: Lo que está claro es que quien invadió el territorio... ...fue Putin, que eso también no podemos dejarlo pasar.
0: Sí, sí, para que no haya... Aparte de otros intereses que, que tiene razón <risa> Para que no haya siempre. confusión. ¿eh? Pero está
1: claro que el que entró allí sí, 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 sí. fue Putin.
0: Es un tema delicado sangrante, dramático, los terremotos que habéis comentado también al comienzo ha habido en las últimas horas otro de 6,4 de intensidad... ...con varios fallecidos también, tragedia sobre tragedia... ...y además en la zona de Siria sobre una zona tan vulnerable... ...como consecuencia de la guerra en la que todavía están. Y después el, el problema de la corrupción, de la edificación... ...de los edificios colapsados por la intensidad del terremoto... ...o de los terremotos, hubo dos y las consiguientes réplicas... ...pero también la forma de levantar los, los edificios, las corruptelas.
1: Y otro aspecto también que, que me ha llamado la atención... ...que lo escucharíais también... Como como el gobierno turco invitó a la ayuda internacional a marcharse también, ¿no? Que salía... Eh,
0: la pidió en las primeras horas y, ya y luego las... dijo que sí, ya, pues sí, bueno,
1: sí, que sí, se sí, fuesen sí, para sus casas.
0: Sí, sí, sí. Pero falta vos... de
1: transparencia, no querer que se diga más de la cuenta del país, que se sepa más de cómo gestionan, cómo, cómo ya dejan de buscar a las víctimas, ¿no? Como ya pues pasan página.
2: Sí, pero se imputan ahora a todos los constructores. Eh, visto el rabo. Eh, Todos son macho. Sí. Es decir, cuando ha pasado es cuando se imputan. Mientras no pasa nada. Eso sigue adelante y esos que han mal actuado pues probablemente no sean ya ni los responsables porque están eh, viviendo fenomenalmente en otros lugares y ahora pues ti tiene que haber cabezas de turco no y seguimos fo eh, focalizando todo esto yo estoy de acuerdo que el que ha invadido es eh, Rusia, es Putin, eh, pues por, por su demencia, vamos a decir, imperialista que tiene y querer demostrar que sigue siendo una potencia eh, importantísima. Veremos cuál es la respuesta de China a todo esto también porque ahí sí que hay un un problema serio, pero al mismo tiempo el otro día también Israel atacaba a Siria y no se dice absolutamente nada no es decir, eso como son de los míos, por decirlo entre comillas, eh, volvemos un poco a, a un totum revolutum que es de, de, difícil, de difícil comprensión y bueno, yo una tragedia que está ahí?
0: Lo de los globos no tenemos ni idea, ¿no? No tenemos ni idea, <ríe> no tenemos eso te iba iba idea. De decir. Podemos okay, especular hablar, un nada, expediente no, X, pero un poco ni, más. Ni tan siquiera especular, porque al ah. final entre los globos y los ovnis... Yo solo quiero
2: mirar si eso de los globos fue un jueves porque recuerdo que antiguamente en la calle Correo Calzados La Palma regalaba globos a ver si se escapaban a los críos. Es, es impresionante, pero bah, es desviar la atención. Luego eran cilindros, no se sabía, llevan mucho tiempo, pues no sé, algo habrá. algo habrá Luego <risa> habla un, un general, creo que era del Estado norteamericano, muy reputado, diciendo que el tema de los extraterrestres es que no se puede descartar. Digo, pero en el manos, el manos de quién estamos, Dios mío. el manos... ¿De quién estamos? Porque eso que lo diga yo, bueno, usted está zumbado, no pasa absolutamente nada, pero que lo diga un general con un rango, con un estatus, con una formación, nos
0: estaba
1: pensando que entonces hay muchos zumbados, porque cuánta gente cree <ríe> en los extraterrestres, los libros, las películas que se venden, las conferencias, etcétera, etcétera. ¿eh?
0: Más zumbados de los que creemos hay. Somos todos un poco... Todos bueno, un poco, eso lo iba a decir, un, ¿eh? un poco, no solo los demás, eh, sino eh, creo poco. que estamos todos un poco... ¿Y por qué crees que estamos así todos un poco? ¿Vamos acelerados en los ritmos de la vida, los tiempos que no nos dejan tomar pozo de algo, ese tiempo para para
1: mí. Sinceramente, yo creo que ya estábamos todos un poco perjudicados, pero sí. desde la pandemia más. Y lo digo además por lo que veo alrededor y con la gente con la que hablo y ya desde el punto de vista también eh, profesional. Eh, la salud mental ha empeorado, vamos, en términos. Somos el país que más ansiolíticos toma, o sea, que es súper preocupante. So, estamos pastillados O sea, es un, vivimos en pastillados un país de pastillas. Una pastilla para poder dormir, una pastilla para poder ir a trabajar, una pastilla porque me encuentro regular. O sea, no se puede vivir a... Quiero decir, en un momento sí. dado puedes necesitar, evidentemente, ayuda profesional. Pero no podemos vivir anestesiados por la vida. Yo siempre digo, en la vida hay que vivir, hay que sufrir y hay que disfrutar cuando se puede, pero no se puede pasar por la vida anestesiados. Y estamos en un punto de… y además en un punto complicado, diría yo, ¿eh? lo dicen los psiquiatras también, pero de frustración de los jóvenes, por ejemplo, de no saber aceptar los nos, de, de querer ser los mejores, este, este sistema competitivo… Las redes sociales, en cierto modo, a veces también, ¿no? Que presionan, que proyectamos una vida ideal que no es real. O sea, todo cuelgas una foto y que cuelgas pues lo mejor que tienes y ya está. O sea, vivimos en, en una vida un poco superficial. Y lo que decías también, el ritmo acelerado. Yo soy un ejemplo de ritmo acelerado. He sido de siempre, soy una acelerada. Pero es cierto. Y no pasa nada. Hay que, hay que llevar la vida que llevamos. Cuando uno está mal, hay que decir que se está mal. Si se está muy mal, hay que pedir ayuda, evidentemente. Pero, pero ya está. No hay que estar siempre happy ni felices... right <laughs> back. Ni, ni ser superhéroes. Estoy pensando un poco, perdonarme que siempre lo llevo al, al terreno de la salud, ¿no? A los pacientes. ¿Por qué se les exige tanto? Una persona bastante tiene convivir con una enfermedad para que se les exija que tiene que estar feliz, ser un superhéroe, dar ejemplo. ¿Por qué tiene que dar ejemplo a nadie? ¿Por qué no tiene... Bastante tiene, ya digo, convivir con una enfermedad para decir estoy mal, me encuentro mal. No pasa nada. Parece que la misma sociedad empujamos, ¿no? Y hacemos la competencia. Luego, con esos términos, no pudo superar, como si los otros que lo han superado han hecho mucho más que, que esta persona no sé sea, lo digo para la reflexión
2: sí yo coincido plenamente más Marta lo vive en el día a día yo por por cuestiones también de, de, de gente conocida y no del entorno no como pues desde la pandemia las enfermedades un poco relacionadas con todo este tipo de cuestiones ha subido y el consumo de ansiolíticos, el dato está ahí y es objetivo. Y creo que se nos está vendiendo en exceso por redes la, la necesidad de ser feliz. Pero es que lo tenemos muy crudo para ser felices, porque Marta ha dicho una palabra, los jóvenes todos se les vende para consumir, para ser felices, tener, poseer, etcétera, etcétera. Pero qué porvenir tienen los pobres, Dios mío. Si cuando hace unos años hablábamos de mileuristas en tono de ahora es un chollo ser mileuristas, si no acceden al mundo del trabajo, si no pueden comprar un piso por la, la carestía de las hipotecas, si no pueden plantearse seriamente el tener una pareja y formar una, una familia porque la disponibilidad económica no les da, si no hay tasa de natalidad no es porque no quieran, sino es porque no se puede, es decir, se nos vende a ser felices pero dentro de unos parámetros que nos exigen tener caretas y adoptar posturas que no son eh, un poco consecuentes con nuestra propia manera de, de pensar.
0: Hace muy pocos días el lendacario urcuyo anunciaba una ayuda de 300 euros mensuales durante dos años para jóvenes de 25 a 29 años en proceso de emancipación. Esta no es la solución, no es la panacea, no es es una respuesta, desde lo público casi Pero yo siempre creo así. que se ha
2: acuciado mucho, ¿eh? es que hoy en día cuando hablamos de joven, ¿hasta dónde consideras joven? Yo creo que a niveles ya ciertos, en, en subvención y todo esto, se, se establece en los 30 años, ¿no? Eh, los que ya peinamos canas, recordamos cómo antiguamente ibas a la mili, volvías de la mili y ya estabas, entre comillas, preparado para tener una, una familia, ¿eh? Eh, con todas las consecuencias negativas o positivas que podía tener, pero era así, era un poco el estatus que se vivía en aquella época. Hoy en día, qué joven se marcha con 30 años de casa. Todas las ayudas son parches, es decir, se les da el pez, pero hay que enseñar a pescar, y para enseñar a pescar, pues está todo el tema de, la, de las empresas, de los trabajos, del acceso al mundo laboral, de la formación, es que hay mucho. y has dicho estas ayudas, pero también ha salido por parte del gobierno vasco, pues por tener los hijos, no el primer hijo, hasta los tres años, hasta los siete, son ayudas, son son input que vienen muy bien, pero que no solucionan el problema. Es
1: que no de todos modos, eh, me, jóvenes me, 30 hace muchos años ya, que se consideraba sí, 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 jóvenes sí, sí, a los 30, sí, sí. Sí, pero de 30 yo creo que, que hace hace tiempo ya. A ver, es muy complicado el panorama, lo que pasa que también es verdad, y, y pienso por mi alrededor, hay jóvenes de 25, 26, 27, que conozco yo, y de, hasta de 24 o sea, de, de tu edad, ¿no? Sí, bueno, de mi edad. Sí. Casi, casi. Casi, casi. Esos los ca tengo también, casi. ¿eh? Esos los tengo, Rafa. Que están trabajando, han acabado la carrera. Pero mira, curiosamente, Rafa, no te va a gustar lo que voy a decir, pero se han ido a trabajar a Madrid y son de aquí.
2: No, es que aquello es el están, paraíso.
1: Están trabajando en Madrid. Y tengo muy, te digo muy cerca por sobrinos míos, eh. Y muchos amigos de ellos están trabajando. Hay en
0: Madrid. mucha gente que trabaja en Madrid. ¿De mucha, aquí? Mucha, lo bueno. estoy diciendo. No ahora. No, de siempre. Tiempo, yo también eso, trabajo. Son... Yo no
1: me voy a vivir a Madrid ni loca, porque estoy encantada <risa> viviendo en Bilbao. Y lo digo uno, de verdad. Y cada ¿sí? uno
0: al final mmm,
1: Pero se busca la vida. Se busca claro. la vida, te se tienes busca que la buscar vida.
0: la vida.
2: Pero lógicamente tendrán que ir a Madrid porque es una de las capitales con mayor número de habitantes. ¿Han ¿eh? encontrado
1: los trabajos allí? La vida allí mm -hmm. es que al
2: si, si París, si París estaría más más cerca, estuviese más cerca, pues seguramente irían a, a París, o sea, me, vale, yo esa te lo compro, eh, Marta, no, no, pero si quiero no, decir no, que no, no es no es la panacea no, no, Yo, que no es a es comprar globales...
1: Rafa, no me refería a eso, ¿eh? te he hecho la broma, pero no me refería en absoluto a eso. Estaba diciendo simplemente un hecho que a mí me da pena también, ¿no? que tengamos menos oportunidades. Yo de hecho ya os he dicho, trabajo más, al final y podría trabajar y mucho más productivo en Madrid que aquí y me da pena. Yo no me quiero ir de aquí, sigo trabajando en Madrid, pero vamos, a mí me gusta Oye, vivir aquí.
0: Hablando de los jóvenes, con los carnavales, antes hemos hablado de los carnavales, los disfraces, hubo una fiesta en Sopelana el fin de semana, el sábado, debió haber mucha gente, mucha gente joven, pues disfrutando, muchos han acabado los exámenes, las evaluaciones, la evaluación, bla pla, bla y, y se fue. Y la crónica del día siguiente era, se volvía a repetir lo que hasta hace no mucho tiempo era una crónica, cómo han dejado el entorno de los botellones, botellones, de los botellones, otra vez, se está echando la culpa a, a los jóvenes. Después entras en redes sociales y lees, eh, pues, ciudadanos vecinos molestos por, por el ruido, por la suciedad... Eh, por los meados, y dices, pero eh, lo había organizado el ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento, eh, entiendo que se ha organizado unas fiestas de esas, eh, eh, se supone que va a ir bastante gente, eh, tendrá que colocar toda la paraferenaria necesaria para dar respuesta al gentío. El resultado es el mismo. O sea, muchos culpables el, son los mismos Y al final los culpables son los mismos al día siguiente. Ya está el lío montado otra vez. Pero no hay previsión, no hay una forma de celebrar una fiesta, aunque sean miles de jóvenes, y aunque se llene un poco o bastante de perdón, mierda, y, y que haya una tranquilidad política de esto y se asuman también responsabilidades. Igual me estoy yendo un poco. No,
2: no, yo creo que es un problema que se ha añadido. En primer lugar, somos unos cerdos aquí en todas las partes, porque <risa> la cultura de tener que recoger las cosas, aparte de lo que se sabemos que se va a generar, se va a pisar, se va a deteriorar, ah, sí, sí. pero es un dato, es decir, yo me imagino que, que el alcalde de Sopela, pues tendría los medios, eh, habría las previsiones, pero esto te pasa en las arenas, te pasa en Bilbao y te pasa en no, todas no, las topelos, partes. Claro, sí, Entonces sí. el tema es por un lado eh, el ser un poco responsables con el cuidado del entorno, porque en teoría somos todos muy verdes, iguales para los chistes solo y muy ecologistas, pero eh, luego va, va cantando las, las situaciones, ¿no? Yo creo que esto, pues eh, igual también se ha hecho esa lectura y no sé si el día Siguiente iría una, una brigada a limpiarlo rápidamente, que esa es la, la segunda parte. no Aunque, con todo, yo quiero
0: apostillar una cosita. Pero, por ejemplo, en Bilbao, no es por comparar, pero en Bilbao hay un acto de celebración masivo sí. y la flota está esperando a que se termine el acto para limpiar, limpiar. Sí, sí, sí.
2: Es cierto, es cierto. Pero, igual, los medios no son los mismos, Juelma. Aquí, afortunadamente, podemos presumir, yo pienso que de una ciudad limpia. ¿Eh? Yo voy por otros lugares. O ha, faltado, o ha, fallado, o ha fallado la previsión. No, no, que no claro, un sé. poco de todo, pero yo me imagino que ayuntamientos como el de Sopela o Barrica u otros, Plenci, Plencia, pues estarán más limitados en todo el tema de, de, de la limpieza. Igual pueden reforzar las Pero si, las estás, organi pero si sí. estás
0: organizando una fiesta sí, el que sabes que va a haber mucha gente... Es que
1: tú eres organizador. Cuando eres organizador la responsabilidad es de la organización. Yo que organizo eventos, quiero decir, no de este tipo. ¿eh? Cuando organizo eventos, la organización es el que se tiene que ocupar.
2: Y, pero ¿cuándo entra en acción. Eso es también una pero planificación, si ¿no?
1: De ¿no? Acaba la salón
2: fiesta salón y igual tienen previsto de que al día siguiente a las 8 de la mañana, por decir algo, entre el servicio de limpieza. Claro, esos son datos que se nos escapan. Detrás de una fiesta siempre hay un caos, siempre. Ahora, ¿cómo se establece la solución de eso? ¿Cuál es el dispositivo? Pues lo desconozco, pero yo antes sí que quería comentar una cosita. Eh, los carnavales suelen ser justo antes de la cuaresma, ¿no? Porque aquí estamos de carnavales desde que se acaban las navidades, que esa es otra cuestión. Pobre hostelería y bueno, como seguimos permitiendo la, la droga que está permitida, que es el alcohol, pues ¿Dónde quieres, ir? ¿Dónde quieres ir? Yo quiero ir, es que a mí me sorprende. ¿Cuál es la fecha real de los carnavales? después pues este fin de semana. Vale, este fin de semana. Sí, después hay alguna Vamos a ver, en... en Deusto se han celebrado hace 15 días. En Sopelana, la semana pasada. En Bilbao se están celebrando. La semana que viene hay en... No, este bueno, fin de semana hay no. en Ibarrecolanda. Sí. Al siguiente hay en San Ignacio. Eh, al, al siguiente... Estamos en Jueves Santo y estamos de carnavales. Es decir, que esto es otro negocio. Que es otro negocio. Yo siempre he defendido que las fiestas, si hay que admitirlas porque están contemplados en los calendarios... Se celebren cuando corresponden, pero aquí prima otra vez que la tela, la tela, si el carnaval está el fin de semana, todos los pueblos debieron de hacerlo ese fin de semana, porque si no, si nos vamos, la noche vieja la podemos celebrar el 31 de diciembre en apatamonasterio el 31 de, de enero en Galdácano... Es que me, me parece que es un despropósito también, ¿eh? Sé que es muy impopular lo le que, que estás oh, sí, Le has
0: dado una vuelta sí, a lo que estás sí.
1: diciendo. dado una ¿no? vuelta donde quería, ¿eh? <ríe> Por supuesto. no. Vale, vale. Carnavales asusté, no
2: son una fecha muy determinada a y el miércoles de, de ceniza no, no es.
1: La,
0: la, la de Sopelana, la de sopelana
1: Rafa, no a, a Sopelana no,
0: sopelan no le vamos a cambiar porque eh, es. la fiesta ha sido el, este Ese fin, fin de, semana de semana que ha sido cuando Eso. se ha celebrado también en otros lugares. Pero bueno. Y aunque eh. no
1: haya carnavales, si los bares van a estar abiertos, Rafa. Sí, no, no, que me parece. Sí, y muy la bien, gente eh? sale, y, a mí me parece muy bien Y es que, gente, que la gente que vive, salga.
2: pero que no se ponga El título de carnaval Que pongamos San Queremos San Queremos en tal fiesta San Pero Queremos antes hasta San otro. Valentín
1: también, ya por meterte el dedo en el ojo Pero también. es el día 15 <risa> No no, el día estamos, 14. Digo,
2: el día 14, sí, que es, fue el cumpleaños de mis sí. Que, que no lo estamos celebrando el 14 de enero, el 14 de febrero. el 14, San, bueno, San Fermín, el 7 de julio. Vamos a poner otro San Fermín el 7 de agosto para que vengan también los guiris. O sea, vamos a ver, las fiestas hay que respetarlas. ¿La Navidad 6.
1: cuándo empieza?
2: La, cuando empieza ¿Las el, Navidades? el viento empezamos y luego es el 24 de octubre. La 18, Navidad,
1: bueno, no, ¿la empieza, ¿cuándo eh, empieza? No, eh, de octubre. Yo hablo de la, la fiesta. fiesta. La no, no, fiesta. es
2: que vamos a. Yo lo digo por experiencia. Ponemos los carnavales este fin de semana porque es que el anterior han sido en tal y no nos viene la gente, digo, hoy va la leche. Y, y aquí, no, no, es que como los vuestros son tal fecha que lo pongo en otra porque si no... Uf. Ay,
0: hemos bueno, hablado de puntos suspensivos. Que...
1: Quería hablar de algo, futboleros, ¿eh?
0: Habla, ¿de Hombre, qué quieres? Que se nos va a
1: acabar aquí la tarde, de que... ratito. Nah,
0: ¿De qué quieres hablar?
1: Pues del Barça Gate. Sí. A ver, ¿cómo me podéis hacer entender que haya que pagar un dinero mm. a los árbitros para que sean neutrales? Os pongo el símil. A mí me recuerda a los mafiosos cuando decían a los hosteleros que les tenían que pagar para que no les sucediera nada, por seguridad. Ah, abro el melón ahora para vosotros.
2: Eh, Marta, vamos a seguir abriendo más rodajas de ese melón. ¿Por qué sale ahora cuando todo ha prescrito? ¿Eh? Porque sale ahora, que en teoría no hay culpables. Esto pasó en Europa con la lluvia y se le decapitó y bajó, pero ahora no hay culpables, todo ha prescrito. ¿Y por están todos tan calladitos? Hace? Y se sabe. En los dos y se sí. sabe. Sí. ¿Y pues por qué es el Barça? Si esto era la Unión Deportiva Logroñés, el Celta de Vigo o el Soria están crucificados, pero es el farsa. Con, con F, porque es una vergüenza el dinero. Te has despachado sí, muy gusto, bien. Eh. El
0: comentario que iba a hacer era en esa misma dirección, como en otros casos de corruptelas, porque en ese momento sale quien saca el tema, qué intereses hay detrás y después la derivada. Que al final del recorrido, en la mayoría de los casos, al final pasa nada. Hay nada. mucho ruido mucho ruido, mucha distracción mucho interés pasó político con el presidente de la federación? y no al final nada. pasa de rondón. Pues eh, no ah, se entretienen.
2: A, tú sabes también el dinero que se está moviendo ahí a niveles de, de, de todo el estado, ¿no? Un equipo como el el Barcelona o el Real Madrid, lo que generan, lo que traen, lo que mueven. Pero en estos momentos hay unos intereses económicos, políticos y deportivos, porque de rebote todo acaba pringando este sistema, ¿no? Si son equipos porque... más, más simples, empezando por el Atlético, encima lo politizarían más y nos darían caña por todos los lados, pero es vergonzoso. Aun con todo este tipo de asesores de los árbitros y todo esto, esto han existido en todos los equipos y en todas las épocas. Es decir, ¿eh? no es raro lo que, que pasa... ningún club diga nada claro. más que dos clubes. Bueno, lo vergonzoso es el dinero que se ha movido y se le pagaba a este exárbitro, ¿no? para para promover este tipo de situaciones que además no, ha dicho que tendría que decir. Sí, hacían sí.
1: los pagos para ser neutrales. O sea, es que es increíble. Es que...
2: Neutrales, entre comillas, ¿no?
1: Es que, ¿Cómo vas a pagar a alguien? Para... Si estás pagando, ¿qué neutralidad es esa si tienes que pagar?
2: Otra cosa es que los árbitros te informen a los clubes, tengan asesores, exárbitros porque aquí en el Atleti ha habido, ¿no? Que te informan, hablan con los jugadores, sí, estas es reglas. Oye,
1: este, cada... este,
2: este árbitro arbitra a ti, no le toques las narices, que te saca, o te pita no sé qué, o tiene esta tendencia, o, o es de tal equipo, te asesoran, ha habido cambios de norma, eso ha existido siempre pero que te paguen para ser neutral es que huele, ahora no va a pasar nada dentro de poco saldrá cualquier otra cuestión que Messi va a volver a pisar a fichar por el Barcelona
0: <risa> y ya se nos olvida todo Vale, bueno pues algo más Marta Nada más, nada más lo dejamos así gate, eh, es. eh, igual... Bueno,
1: yo, hoy si me dejas despedirme hoy es sí. un día muy especial y le sí. doy un beso al cielo porque ya hace dos años eh, que no está mi hermano y y es un día importante para nuestra familia, sin más.
0: Pues un besazo, Marta. Un beso, un beso para ti y para toda la familia. Gracias, Marta, Fernández en Rivera y también Rafa Masa. Hasta la próxima, hasta dentro de pocas semanas. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah,